0: Este é o Poder Público, a Semana de Debate, pela secção de Política do Público.
1: São José Almeida,
0: Leonete Botelho, Sónia Sapage
1: E eu sou a Helena Pereira. Bem-vindos. Estamos a gravar ao final da manhã de quinta-feira, dia 19 de outubro, numa semana em que se multiplicaram os apelos para que Pedro Passos Coelho regresse à vida política. Mas em que cargo? Já vamos discutir as hipóteses. Esta semana ficou também marcada pela contestação nas ruas da CGTP e pelo anúncio de uma greve geral da função pública.
0: E, por
2: outro lado, entendo que, sendo tão novo, o país pode esperar, deve esperar, muito ainda do seu contributo no futuro. Não tenho dúvidas
1: são José, como é que viste este apoio público de Marcelo Rebelo de Sousa, que viveu na semana passada, aliás, o seu pior momento da presidência?
3: Há uma leitura instrumental, ou seja, de que pode ter sido a decisão, a decisão de fazer uma declaração de forma instrumental para tapar e abafar a ressonância da polémica à volta das declarações eh, que fez eh, sobre o abuso sexual de menores por membros da Igreja Católica. Mas há uma, há, há uma interpretação mais profunda que tem a ver com o que é uma preocupação desde o início do mandato do Presidente da República, que é a tentativa de contribuir para uma reconstituição da direita. Uh, e, nesse sentido, uh, Marcelo Rebelo de Souza pode estar a querer uh, impulsionar um método de fazer essa uh, renovação da direita e esse reconstruir da direita, porque uh, Patos Coelho uh, é ainda, uh, para muitos eleitores de direita e de centro-direita, uma figura agregadora. E, portanto, lançar uh, Paz Coelho como candidato ou proto-candidato uh, é bem, uh, pode querer causar esse efeito. Uh, não sei se consegue ou não, mas pode ter essa, essa, um, esse objetivo. Não é? uh, de facto, na prática, o que teve foi dois, dois resultados. Conseguiu, de facto, que parasse uh, o debate sobre as suas anteriores declarações sobre a pedofilia na Igreja Católica, e, e, e conseguiu abrir o debate sobre uma eventual candidatura à Belém de Pedro Passos Coelho, que de seguida foi apoiado por Carlos Moedas e depois por, por, por Montenegro. Portanto, quer o, o proto-futuro líder do PSD, quer o atual líder do PSD, subscreveram as declarações de, de do presidente da República.
1: Estão todos unidos,
3: portanto. Sim, sim, sim. Porque eu admito que no PSD admito não estou convencida que no PSD a escolha é uma figura
1: agregadora
3: e mesmo fora do PSD há outros é de setores de, 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 de
1: direita. Leonete, realmente falou-se muito na hipótese de uma candidatura presidencial de Pedro Passos Coelho uh, achas que uh, a hipótese de Pedro Passos Coelho regressar ao PSD e ser candidato a Primeiro-Ministro uh, está posta de parte?
2: Nós temos uma tradição muito grande em Portugal de que isso não aconteça. A São José corrigir me á se eu estiver errada, mas não tenho memória de nenhum caso em que um líder do partido, candidato a primeiro-ministro, ou, ou seja, um primeiro-ministro, uh, deixa a liderança do partido, abandona a vida política e volte para a liderança do partido, para funções executivas. Uh, o que é habitual e a tradição que nós temos é de uh, fazerem um certo tempo e depois a aparecerem para a presidência da Desculpa, República. Desculpa, Leonel. Tens, tens o caso do Mário Soares,
3: pelo
0: menos. E o Santana Lopes tentou, pelo menos... O Soares foi
2: Primeiro-Ministro depois de ter sido Primeiro-Ministro? Foi em 83, Muito bem. a ser Primeiro-Ministro,
3: então, no bloco central, depois de ter perdido ter a liderança do partido,
2: inclusive. Pronto, não tinha essa memória de ter sido duas vezes Primeiro-Ministro em diferentes momentos? Sim,
3: foi em seguida ao 25 de Abril e foi depois muito em
2: 83. De qualquer forma, eu tenho muitas dúvidas que seja essa a, a ideia de Passos Coelho, embora não tenha sinais nenhuns concretos nesse sentido ou noutro. O que me parece é que a, Passos Coelho está a, num excelente caminho para ser o candidato de direito agregador à presidência da República. Isso é o que parece mais mais lógico e mais óbvio agora, o facto de ter sido Marcelo a, a abrir as hostilidades em relação a, a, a este lançamento claro de, de, de Passos como proto-candidato à presidência uh, tem a particularidade de, de ser aquilo que a São José já disse e tem outra quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa uh, disse olhos nos olhos em plena uh, numa sessão pública numa sala cheia de empresários a, a Pedro Passos Coelho que uh, era preciso uma nova liderança do PSD. Quando ele ainda era líder do PSD, quer dizer, Passos Coelho resistiu a sair da liderança, depois de ter perdido as eleições no sentido em que as perdeu, ou seja, de ter perdido o governo para António Costa e a Geringonça, ficou ainda mais de um ano na liderança do PSD, uh, resistindo, fazendo aquilo que poucos fizeram, <risos> E, 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 e viu e sabe como o Presidente da República ah, estendeu a, a, a porta, o caminho da porta de saída, ah, procurando outras alternativas e, portanto, não deixa de ser um bocadinho irónico agora. Ah, fazer o caminho contrário, embora se compreenda e compreenda-se até porque se começa a haver à direita ou, em, ou em, até sem ser com os espectros políticos definidos e, portanto, uma candidatura presencial inorgânica que já está no terreno, que é de Gouveia e Melo. E que uh, sabemos como o Marcelo Rebelo de Souza é avesso a, a estes tipos de movimentos inorgânicos que não estejam bastante institucionalizados.
1: Achas que já está em marcha essa candidatura?
2: Tenho, tenho algumas, indica algumas indicações de que sim, que já há conversas nesse sentido, sim. E a retomar só a tua pergunta para dizer que, que acho que aquilo que está realmente neste momento mais uh, em cima da mesa é, poderá ser o regresso de Passos Coelho por via da Presidência da República do que por via da, de funções executivas e de uma nova liderança no, do PST isto, isto mais porque me custa muito uh, imaginar se Pedro Passos Coelho tem o ânimo de voltar a fazer os grandes comícios e as grandes... Uh, 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 campanhas que, que, que a liderança de um partido e a candidatura uh, às legislativas exige. Não sei se, é, se ele estará muito nesse registro. Era preciso talvez haver outro cataclisma, o que nós desejamos que não aconteça.
1: E era preciso que ele falasse, porque é só pessoas que falam por ele também, não é? Exatamente. Para a gente perceber melhor. Sónia, uh, esta ideia... Uh, Novamente, falar-se de Pedro Passos Coelho nesta altura, nesta semana até em que o PST teve as suas jornadas parlamentares e, e basicamente o que, o que ficou, o que passou é outra vez Pedro Passos Coelho e até uma intervenção de Carlos Moedas. Como é que vês isto em relação à liderança de Luís Montenegro? Ele deve sentir-se abalado ou não com estas notícias?
0: Eu, eu acho que essas são duas situações bastante diferentes de Passos e de moedas. O, o facto de Passos surgir uh, nas conversas e, e moedas também uh, surgir no palco, esse no palco. O primeiro não abala nada à liderança de Luís Montenegro. Concordo com a Leoneto, o campeonato é o outro. Aliás, uh, o próprio Passos deu colo, deu muito colo a, a Montenegro... E, na, na festa do, do Pontal um, mas o próprio Montenegro faz uma declaração que é, ele diz que Passos é um homem para muitas tarefas e, e acrescenta que não é só na perspectiva das funções públicas portanto o próprio Luís Montenegro, Montenegro está a dar conta de que Passos não lhe, não lhe faz sombra tem, tem outro, outro, tem, pode ter outra vida um, além de, de voltar a líder do partido. Uh, Passos podia ter a tentação de voltar a líder do partido para ser primeiro-ministro. Eu por acaso acho que ele ainda é muito novo, ainda, pode, ainda, ainda, pode, ainda poderia se quisesse fazê-lo, ainda teria energia para o fazer, mas acho que e acho que podia querer uh, acertar o passo com a história, digamos assim, mas também no fundo concordo que que acho que não é não é isso que está em causa coisa diferente é Carlos Moedas que embora esteja preso a Lisboa uh, durante pelo menos um mandato uh, eu, eu não eu não estou certa que ele vá querer deixar uh, perder ou, ou perder a oportunidade de outro cargo no futuro e obviamente que o cargo de primeiro-ministro para ele também é muito uh, apetecível e o futuro de Carlos Moedas pode, de, alguma, de algum modo, incluir ou cruzar-se com o tempo que, que Montenegro ainda está no poder. Se bem que eu, se tivesse de apostar, apostaria que nestes primeiros anos Montenegro vai fazer quase um passeio pelo parque, ou melhor, um passeio pela oposição, porque são anos tão difíceis, em que tu tens uma maioria absoluta, em que o país está num clima completamente diferente do da geringonça, portanto, eu acho que ele vai ter uma vida calma e, e, e se alguma coisa vier a abalar é mais tarde. Sobre Marcelo Rebelo de Sousa falar de, de Passos Coelho e, no fundo, tirar o seu caldeirão para o nome dos presidenciáveis, que eu acho que é isso que ele faz, eu só quero dizer uma coisa, eu acho que é, acaba por ser quase uma traquinice para o seu amigo de sempre, Marcos Mendes, que Marcelo sabe perfeitamente que também se profila para Belém, não é? E, e eu não sei o que, é que ele, o que é que mensagem Marcelo quis passar com isto, mas pode ter, pode ter desejado também forçar uma clarificação do lado de, de Passos Coelho, para que Marcos Mendes saiba o que é que o futuro lhe reserva. Mas soou-me assim é uma pequena traquinice.
1: São José, e tu achas que o PSD uh, arrisca ter ficado sem discurso? Uh, dado uh, o acordo de concertação social e a forma como as empresas reagiram às propostas de mudanças fiscais do Orçamento de Estado?
3: Não creio uh, que o PSD tenha ficado sem discurso, nem para debater este orçamento, nem para ser oposição, uh, por causa do acordo de concertação social. É evidente, que quer a política de contas certas, quer a política de concertação social, são políticas que o PSD eh, perfilha, ainda com outra possível, eh, outras possíveis soluções eh, de realizar e de chegar a essas contas certas eh, e a essa concertação social, e, portanto, mesmo aí pode apresentar a sua perspectiva de como é que o país deveria chegar a estes resultados que e estes objetivos de regularizar as finanças públicas e estabilizar um, e dar sustentabilidade às finanças públicas portuguesas. Agora, penso também que há um, 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 outro, um, um outro campo uh, político Há outras áreas, outras questões que o PSD pode fazer oposição e até já neste orçamento de Estado e nos próximos anos. E falta que falta Falo do estado dos serviços públicos, do investimento na reorganização dos serviços públicos, a começar pela educação, de que pouco falamos, mas que também tem grandes necessidades, não só pela média de idade dos professores, a falta de professores, se tem, se calhar, a organização curricular, uh, tudo há um campo imenso de discussão sobre educação para se fazer. Uh, tem a questão da forma como está a ser reorganizado, vai ser o re reorganizado o Serviço Nacional de Saúde, agora centrado na figura do diretor executivo uh, o doutor uh, Fernando Araújo, um, Toda a administração pública, a forma como está a ser feita a descentralização e a coesão territorial, há um país que existe, que funciona e para cujo desenvolvimento e cujo melhoramento precisa de debate democrático e é preciso que haja, quer da parte de quem governa, quer de quem lidera a oposição, a apresentação de propostas de contributos, de perspectivas diversas, e, portanto, isso ajuda ao debate democrático, ajuda a aprimorar e a melhorar as soluções que se encontram, e é esse o papel que o PSD tem que desempenhar, e é esse o papel que o Lisboa tem que desempenhar. Ele está ainda muito no início, para uma longa caminhada, porque se a legislatura chegar ao fim vão ser longos quatro anos, e hoje em dia, com a rapidez uh, da política e a aceleração do tempo histórico, um, quatro anos é uma imensidade de tempo, uh, tudo pode acontecer, uh, mas penso que há um grande campo. Uh, assim, o doutor Luís Montenegro e a direção do PSD tenham um arte e um engenho para conseguir fazer o seu caminho, uh, porque não, 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 há, não há nada. Não há acordos, não há orçamentos, não há soluções apresentadas pelo governo que não possam ter alternativa, ainda que com os mesmos objetivos uhum. podem ser atingidos por caminhos diferentes.
1: Isso é uma coisa que uh, o António Costa, aliás, tem chamado muita atenção, que é tem desafiado mais o PSD a ir a jogo e a dizer o que é que pretende como alternativa, porque muitas vezes critica, mas não apresenta por sim, enquanto sim, sim, alternativas. Sim, sim. Uh, neste fim de semana houve também as manifestações da CGTP em Lisboa e no Porto. A Frente Comum vai avançar com uma greve geral uh, dia 18 de novembro. Vai haver também uma greve de professores que foi anunciada hoje para dia 2. Uh, perante a perda da perante a perda de compra de uma grande parte dos trabalhadores, esperas que os próximos meses sejam de grande contestação?
2: Olha, uh, não tenho a certeza, porque por um lado é verdade que, que a CGTP ficou fora do acordo, mas por outro também é verdade que entretanto vai chegar ao bolso dos portugueses agora estes apoios uh, chamados às famílias, através do, do vale do cheque de 125 euros mais os apoios por filho mais as pensões e portanto durante agora durante algum tempo as pessoas vão ter algum. Uh, durante umas semanas ou uns dias vão ter algum. os bolsos um bocadinho mais ferrados. Uh, depois, não sei, eu tenho dúvidas, eu acho que próximo ano é, é de facto o ano onde pode haver mais, uh, mais luta de rua. E não só por causa da, da questão do, da perda de rendimentos, em que obviamente eh, tudo indica que se deverá acentuar bastante no próximo ano, eh, a não ser que se cumpra eh, aquilo que o governo tem vindo a dizer que é a inflação reduzir-se ou a baixar, mas também tem que se cumprir uma série de outros requisitos, nomeadamente eh, que, que os combustíveis não continuem esta escalada, em que voltaram nas últimas duas semanas. E, portanto, há aqui uma série de, de fatores económicos, mas depois há outros, nomeadamente um fator político, que é a questão do, da federação sindical que o Chega está a tentar criar, uh, regimentando alguns uh, novos sindicatos e alguns movimentos uh, sindicais, como o, o movimento zero, o, instinto, o recém extinto movimento zero nas polícias, mas não só e que pode, de facto, fazer, travar alguma luta nas ruas entre movimentos de esquerda e de direita, ou de extrema-direita com a esquerda tradicional portuguesa. Uhum. Uhum. Que, depois, que agora está uh, de completamente livre de, de algumas rédeas que tinha quando fazia parte de uma solução governativa. E, portanto, acho -se, uh, pode haver aqui uma conjugação de fatores económicos e políticos que façam o próximo ano ser bastante agitado nas ruas. Mas vamos
1: ver. A secretária-geral da CGTP... Uh... Isabel Camarinha dá uma entrevista hoje ao público Renascença, em que realmente, por um lado diz que não há crise nenhuma no setor sindical, essa parte também é interessante, e por outro lado diz que pouco ou nada de positivo este orçamento traz para os trabalhadores. Sónia, achas que é uma leitura enviesada ou tem razão?
0: O que eu posso dizer sobre isso? Eu, eu nunca esperarei que uma, que uma central sindical como a CGTP, que está tão ligada a um partido político, não faça uma leitura enviesada. Acho que quase tem obrigatoriamente de, de ter uma leitura enviesada. Não quer dizer que não tenha razão em algumas coisas, uh, mas é uma visão política. Enviesada no sentido de ser parcial, no sentido de ver a coisa, neste caso, pelo prisma dos trabalhadores, uh, como aliás é suposto porque, porque é quem ela representa. Uh, também não esperava que os patrões uh, tivessem uma posição uh, a defender, que fossem eles a defender os trabalhadores. Podiam ser, deviam ser, mas o que lhes compete, a função que eles têm na concertação social é defender as empresas uh, de modo a que seja possível uh, manter os postos de trabalho. Dito isto, e, e independentemente de, de qualquer enviesamento que eu, que eu considero normal nestas coisas, um, há referências que ela faz... Um, que para mim também, também fazem sentido enquanto trabalhadora. Eu gostei especialmente uma frase dela, uma frase engraçada, em que ela diz: O papel aceita tudo, podemos lá pôr o que quisermos. E é verdade, não é? O papel podes lá pôr o que quiseres, podes assinar os acordos que quiseres, mas. Por exemplo, no, neste caso concreto há, um, há uma coisa, a que ela se refere também na entrevista, que é aprovada neste acordo, que é o referencial para os aumentos de, de, dos salários no privado, que é de 5,1%.
1: Ela não acredita que Sim. isso venha a, a, a acontecer, não é?
0: E nós temos garantias absolutas de que isso vai acontecer. É um referencial, é uma referência, quase um, é quase um valor para as empresas verem se conseguem lá chegar. O que é que é aquilo, verdadeiramente? Eu não sei, mas é pouco, não é? é, é para não dizer é nada. O que é que nós, que, que, que aumento é que nós podemos esperar enquanto trabalhadores para o ano que vem? Tu sabes? Eu não sei. Portanto, eu, eu sim, é enviesado, sim, é parcial, mas pronto, é normal que seja e, e há ali algumas coisas em que, em que ela tem razão. Mas eu considerei muito mais interessante também esse lado em que ela se refere aos sindicatos como não havendo crise nenhuma. Ela praticamente ignora a questão que a, que a Leonel também levantou do, do, do sindicato de direita, de extrema direita, ela ignora, não dá importância nenhuma e diz que o problema, o problema não é haver falta de sindicalizados. O problema é que a maneira como os trabalhadores estão organizados e as empresas uh, escolhem dar-lhes vínculos laborais precários também por causa disso, não permitem que eles uh, sejam, que reivindiquem, que entrem em estruturas sindicais e que tenham força. Eu acho que isso sim é uma leitura um bocadinho enviesada, e isso pode custar, aos sindica... pode custar muito aos sindicatos no futuro se não olharem atentamente para este fenómeno que tem muitos números, está... já tem sido bastante analisado. Acho que sim, esse é um enviesamento perigoso. E já há um movimento que os representa, não é? Os precários e reflexos. Deixa-me deixa
1: só acrescentar algo.
3: Isto é. que a Sônia está a dizer. Sobre esta questão da crise do sindicalismo e do sindicalismo tradicional, que tem a ver com o facto que a CGTP sabe, e o país sabe, que a CGTP vive dos sindicatos da função pública. A crise do sindicalismo nas sociedades, nas sociedades atuais, não só em Portugal, é um facto, há anos, há décadas até, a erosão do sindicalismo e da importância e do papel importante que ele devia ter nas democracias. Tanto Isabel Camarinha sabe disso, toda a gente sabe disso e os trabalhadores sabem porque é que não se sindicalizam.
1: Sim, e eu, para terminar, gostava de saber o que é que trouxeram de público notório. Vamos mudar. São José, dou novamente a palavra.
3: Ora, então, eu trouxe como público notório a manchete do público hoje que diz que o Banco de Fomento eh, criado pouco tempo, não é, para ajudar os empresários e as empresas eh, em relação à crise, que tem financiamentos do Estado eh, importantes, não é, um, conseguiu ter em 2021, creio que o seu primeiro ano de atividade, eh, ou o segundo ano de atividade, eh, 135% de lucro, o que eu acho extraordinário, porque as notícias de acordo, a notícia do público, de acordo com a notícia do público, os empresários que têm pedido os empréstimos ao Banco de Fomento para gozarem esses apoios e para terem direito a esses financiamentos garantidos pelo Estado, estão à espera e todo, todo, todos esses empréstimos parecem estar atrasados. Portanto, a minha questão, que fiquei bastante perplexa, é como é que um banco tem 135% de lucro quando não está sequer a cumprir o papel social para que foi criado social e económico para que foi criado então onde uhum. é que estes senhores
1: estão a ir buscar este lucro uh, Leonete, o que é que trouxeste?
2: Olha, eu trago a audição ontem na, na Comissão de Economia do Pedro, do Ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos porque achei muito curioso uh, estou a falar agora da segunda parte da de, de, dessa audição que era sobre a sua incompatibilidade ou a sua muito provável a incompatibilidade face à lei por deter meio cento de uma empresa da família que da da empresa é da família e que faz contratos com o Estado e ele disse uma coisa muito curiosa que é diz que vamos esperar vamos esperar para ver o que é que decidem os tribunais em nenhum momento ele, ele pondera a hipótese de fazer o que muitos outros governantes apoiados, apanhados nesta malha das incompatibilidades, neste novelo, faz, que é afastar-se dessa situação. Ele não se afasta, em nenhum momento ele pondera vender o meio por cento da empresa que tem e que, na sua opinião, é simbólica e que não, nem percebe. Qual é o efeito que possa ter? E isso faz-me pensar porquê? Porquê é que ele não pondera libertar-se desse meio por cento nesta fase? E faz-me pensar, será que ele está... Seria bom para Pedro Nuno Santos, pessoalmente, uh, sair do governo?
0: Essa É uma pergunta. fez me pensar.
1: Fica no ar essa dúvida. Sónia,
0: E tu? Aí eu trago uma coisa menos, menos complexa, mas também é uma frase, digamos assim. É uma frase do, do antigo secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, Nuno Artur Silva, que diz Deve ser o primeiro a sair do governo e a fazer um espetáculo de stand-up de facto não temos não temos muitas acho que não temos muitos exemplos destes um, e achei achei graça esta transição temos na Ucrânia o contrário não é um presidente que era comediante fazia espetáculos séries etc e foi para um, um comediante que foi para presidente mas uh, mas em Portugal teremos o, um secretário de Estado que vai fazer um espetáculo de stand-up
1: é mais, uma, é mais uma novidade, uma coisa inédita na nossa política. É bom ainda sermos surpreendidos com coisas.
0: Vamos ver. Uma política que nos faz rir, normalmente. Vamos ver
1: se nos faz rir, a gente vai assistir Exato. e vamos ver. Bom, terminamos assim então com o Stand-up Comedy hoje. Obrigada por ser acompanhado. Até a próxima. Ana.
0: O público fica no ouvido.